0: 恭喜你们要当爸爸妈妈了！新手爸、新手妈，心里话、悄悄话，快来听《妈咪 life》的三宝爸，透过与专家跟过来人的对谈，带来原来如此的孕期生活小诀窍。快点咻咻来听吧！欢迎回到《妈咪 life》会客室，我是三宝爸 Gary， 妈咪盖执行长。今天我们要来聊一聊什么是“三岁定八十”，最初一千天哦。今天非常高兴，欢迎两位来自马来西亚的朋友，一位是 Lina， 一位是 Dennis， 欢迎。Hi，Lina， 我想这次回来台湾也，哎、欸，应该有快一个月了吧
1: ？呃，其实不止，我、哦、不止哦
0: ，哇，看来你回来台湾就是舍不得回去马来西亚了
1: 哦。嗯、呃，是。那你回来
0: 台湾这一个多月来，都在忙什么啊
1: ？呃，其实这一个多月来，我。平常的时间呢，都还是在线上帮助我妈妈教室，然后帮助那个管内的妈咪们，就是上课程。那有护理的课程，也有呃心理的课程，就是跟关系的课程，嗯哦、也是蛮
0: 充实的哈。对对对。我想今天我刚刚讲是来自马来西亚的两位朋友，但是说实在今天。丽娜她是呃从台湾到马来西亚发展的，所以她是道地的台湾人。是哦、呃，所以另外一位 d e n i s 是他的另外一半。那 d e n i s 就是真的是马来西亚的华人哦，对不对？是是。OK， 好啊。那我想说，呃，大家一定会很好奇，丽娜是一个台湾的美丽的姑娘，怎么会跑到马来西亚去发展？然后有没有什么故事可以跟大家可以这个分享一下？
1: 哦、oh, ，好，没问题，因为我觉得，呃，这个故事呢，其实是在差不多二零一四年的时候，然后那时候呢，我记得我看到台湾有一个呃产后护理之家，它准备开幕了，是是,是，然后我就看着那个产后护理之家，我就想盯着它看，我说哇，看起来好高级的一个地方啊，好想要知道到底里面是在服务些什么，嗯，就没想到很好奇、哦，对对对。对对就没想到， 2 0 1 5年我居然住进了那个产后护理之家哦、oh, <笑>，所以这个哎
0: 、欸，心想事成哦，<笑>对对,對很，很棒很棒
1: 。然后住进去的时候呢，就是在里面感受到那个服务真的是非常的好，我真的觉得哇，天哪、啊，这真的是产后妈咪的天堂哎、欸，嗯，怎么可以有这么好、这么贴心的服务啊？然后那时候我就在思考，如果有一天我在未来，我也希望能够有一间像这样子的月子中心，嗯。对我就是这样子发射向宇宙发射了我的念头，是是是哇，太棒
0: 了、嗯！这个就是我们讲这个叫做
1: 吸引力吸引力
0: 法则哦，对，<笑>你真的落实了它。哈
1: 、哦，对对对。那后来呢？我觉得我真的非常的幸运，因为我遇到我人生的伴侣 Dennis，、嗯、然后就是因为他的关系、欸，我就有这个机会到马来西亚陪伴他一起。在这个月子中心的这个路上呢，一起前行。嗯嗯嗯，哇
0: ，很棒！所以这有时候人生的机机缘，这是很特别哈、哦。就是，嗯,嗯,嗯当你突然发生这个念头了，然后就开始，老天就开始帮助你走向这条路哦。嗯，所以你可是你当初，呃，就是选择到马来西亚，是因为呃，马来西亚是你呃熟悉的一个国家吗？还是有什么样的一个缘分呢？
1: 呃，其实呢，那个时候当然主要也是因为 Dennis 的关系，然后我就去那边把台湾的很好的技术、很好的理念，把它带过去，就希望可以帮助到那里的华人的妈妈、嗯嗯。那坦白说，我过去考察了一下，那在当时马来西亚的这个照护技术，也就是在母婴的这个产后这个护理这一块，算是不够成熟的。嗯,嗯,嗯对，那那时候我就是开始陆续连接台湾的一些资源。然后自己本身也学习了这一个区块，就是不管是在泌乳这方面，或者是在照护这一方面，或者是在心理的这一方面，是。然后就是希望说，哎、欸，我们透过跟妈妈最直接的一个接触，可以把比较正确、比较比较完整的这个产后护理，包括育儿的观念呢，带到马来西亚去。嗯嗯
0: 。所以我觉得，呃 ，Lina 从事这个行业，我都觉得很正常，也很、嗯、很。很很很适合你，嗯哼。那 Dennis， 你可不可以跟我们分享一下这个？我们两个都是大男生哦，就是怎么两个大男生都来做这个母婴行业？那当初怎么会踏到这个行业的？可以跟我们大家分享一下你这个故事吗？对
2: ，呃，好，在我说这个故事之前的话，我先说我在二零一零年前的时候，啊、呃，我是一个非常理性的一个人，在我的世界里面的话，只有黑跟白。没有灰色的这个地段，什么东西的话，对我来讲都是一个对错的问题。是是是。所以一直到2010年的时候，我碰到一个在美国来的一个心理咨询师了，或者是心灵导师，他是说诶：“哎 d a n i e 你很大的一个问题。”那个时候我就很好奇，哎，我事业一切东西都很顺利，为什么这个这样一个这么著名的老师说我有一个很大的问题？所以从那个时候我就开始一直跟这个老师在做连接，就是说，哎，老师你一直讲我有问题，我到底有什么样的一个一个问题？所以那时候老师就一直叫我用画画的方式一直画，嗯哼,哼，所以我就大量的去画，然后画的内容的话就是叫我画出我自己的感受。嗯，我当一个理性的人，一个理性的人呢，听到这句话的时候应该会疯掉了，就是什么叫做画出你的感受？所以，可是我有一点很好的话，就是我够听话。哦，听话照做、哦，到照做，做每一天要画二十二十多张画，每一天都画画到大概八九天的时候，突然间我开车，我眼泪就开始一直流、嗯。哦，那个时候我就开始明白，哎、欸，原来我的头脑，我跟我的情感是已经分离了，我完全分离，我完全没有情感，我已经进入到那种、呃，发生一件事情的时候，我应该要有怎样的感受，都是用头脑再来去做的。所以当已经接近机器人的状态是，所以那是二零一零年的时候开始，我连接回这个这个这个感受的时候，我就觉得哎、欸，这个很重要，所以我就后后,後过后的时候，我就大量的去学习，学上了身心的身心灵老师的课程，上了很多很多的课，然后让我感觉到一个一个点的话，就是我越来越相信所谓的吸引力法则跟我的直觉，我开始让我的直觉，所以在二零一五年的时候。我的直觉告诉我说，我要往叶子中心的方向去，所以我是因为有一个机缘巧合，然后我的直觉一直告诉我。当时的我并不清楚为什么我要去叶子中心，可是我那那个时候的我是已经很相信我的直觉了，所以我就投入在叶子中心的这样子的一个发展。过去啊，是这样子的一个一个渊源
0: ,源、嗯。哦，所以相信自己的直觉哦。对，很相信。那目前你是从二零一五年开始。对，踏入这个行业，所以也七年了。是，那现在的感觉怎么样？这个直觉跟这个感觉有没有如你的当初那个发展去去去去演进
2: ？我二零一五年进入到叶子中心的时候，我还不知道清楚为什么我的直觉一直告诉我去，一直到二零一七年的时候，我发现了一个点。OK， 我发现了在，在因为在这个过程中，我的身心灵的在这一块里面，我并没有放弃，就是一直在不断的去进修。过后我发现。一个人会影响到一个人的话，他的那个原生家庭，他的小时候哈，零岁到六岁的这个阶段，影响着一个人太多太多了。
0: 是是,是。所以
2: 我在在这个地方里面，我就有发现，哎、呃，原来叶子中心为什么命运很像，一直推向我去叶子中心的时候，进到里面的时候，看得到，哎，叶子中心的父母亲。都有每一个人都有一个机会，就是在零到六岁的这个阶段里面，怎样去带好你的宝宝，你变成你是可以轻松育儿的。嗯，而可是大部分的人一开始的时候都不知道，都会很容易错过这个所谓的最佳黄金。像、嗯啊、今
0: 晚我就刚错过。还有救吗 ？Tennis
2: <笑>会比较辛苦，是在后天的这个补救了，因为很多人不了解到所谓的为什么我们讲叫做三岁定八十嘛？为什么这个零到三这么关键，然后三到六又是另外一个关键点，就很多人不清楚。可是当你越清晰越清楚的时候，你就会发现带儿育儿是多么一件轻松简单的事情，它并不会太难的。哇！
0: 所以找用对方法。然后透过一个有效的学习，事实上是可以把育儿这件事情变得更轻松的。是,是，我觉得今天听到的这个听众朋友，应该会有的可能小朋友还在这个零到六，啊，有的可能已经超过。那如果是零到六岁这群的妈咪哦，可是真的要把握机会，好好的听 Dennis 的分享了。对，因为其实确实有很多的家庭，他们可能生了第一胎小孩，可是因为他们可能没有学习怎么去育儿，所以就会遇到很多的挫折。然后他们就决定，哇，算了，一个就好了。但是如果他第一胎能够找到一些好的方法，或者是育儿的这些技巧，事实上，就像 Dennis 刚刚讲的，如果说哎很轻松，那当然多生几个是无所谓嘛，对不对 ？OK OK， 所以这就是 Dennis 他当初的一个呃为什么会踏进这个母婴行业的呃这个这个起心动念跟故事嘛。那可不可以请丽娜分享一下说，说那你把台湾这样子的月子中心的这个商业模式或者是服务？带到马来西亚去，你在当地在落地的时候，你们有没有遇到什么样发展上面的呃挫折因为毕竟台呃坦白讲，我知道马来西亚人可能不太坐月子，那、嗯、华人坐月子，可是他们接受台湾这样子的服务的一个一个方式或者是费用吗？嗯
1: 呃，其实当然在当地的服务的模式肯定在台湾会有一些不同，嗯，这也是我当初去的时候我很难理解的。比如说在那里呢，就有一件很有趣的事情。我们台湾是不是在产后，就是说只要是跟蛋白质增加的东西，我们会让妈妈多吃。是，对，在那里呢是不吃海鲜的。哦、oh.。然后那那个我们都觉得还可以，因为可能大家会觉得说啊海鲜可能会过敏啊什么的。那在那里呢最让我觉得惊讶的是，前面是说呃前面十四天是不吃鸡肉的
0: 。OK OK。
1: 对，然后不吃鸡肉也就算了，然后他们就会分哦，他们要吃鸡肉呢一定要吃母鸡，不能吃公鸡。Uh -huh. 他
0: 们吃得出来吗？
1: 呃，他们说他们感觉出来，因为母鸡会比较多脂肪哦
2: ， oh. Oh, okay. 对，所以
1: 他们就会都吃母鸡。然后我问过妈妈们，我说为什么不吃公鸡呢？他就说因为公鸡有毒。Oh. 然
0: 哦， oh.
1: 对，就是还有很多，比如说他们那边可能在料理上面可能要加很多的酒， mm -hmm. 所以早期我可能在这个妈妈的这个教育上面，花了很多很多的时间。然后要从呃这个护理的观念分享起，然后又要从心理的这个层面去关心起，嗯、所以前期的这个布置的工作真的很长，是、嗯嗯嗯，要花很多很多很多时间是是，是。然后真的在里面也看到了非常多的故事，嗯嗯嗯，对
0: 。OK， 所以呃，确实这个因为每个地方的文化风土民情不同，事实上就是做了很多的微调嘛、嗯。不过其实台湾。这个在母婴这块的发展确实是走的比较前面。嗯,嗯,嗯、哦，那当然，我觉得 Lina 很棒，是把台湾好的这些服务带到国外去发展，然后再按照当地的文化这些习习俗啊，去去做一些微调。因为我其实，呃，为什么今天会会邀请 Lina 跟 Denis 来这个上我们这个节目，是因为我觉得他们他们在服务客户这个理念是我觉得很认同的。因为，呃，因为我们在这个行业也看了很多的月子中心啊，或者是。所谓的产后护理机构，大部分的机构只服务妈妈，大概是入住那个期间，大概二三十天嘛。嗯。可是我听你们说，你们服务妈妈是一千天的一个服务。嗯。哇，这是一个一千天，等于就是大概三年嘛。对。那可不可以跟我们聊一聊，什么叫做一千天的这个呃服务，或者是到底这一千天是在做哪些事情？
1: 好。好，谢谢。那我这边分享一下，其实这个一千天的一个观念呢，我们发现就是说，大致上来讲，因为在马来西亚这里是做二十八天的月子、okay. 那跟台湾的模式就有点不同。产后护理之家不一定要二十八天，对。那你在这二十八天里面，你可以大量的接触我们的就是妈妈们，然后在这边的话，你会发现到很多中间会有一些摩擦，或者是一些。呃，想法上面会有一些没办法衔接，是因为在产前他们没有做好准备、嗯，然后也不了解。最简单的就是说，常见的产后塞奶的问题啊、嗯，或者是吃的这种东西的习惯，还有他们是如何去面对他们内心可能准备要做一个新手妈妈会有的这个担忧。嗯哼。然后，如果我们可以在往前去介入的话，那可以大量的帮助到妈妈，是有一个很大的安全感。然后他们会觉得说啊，太好了，我现在有一个，真的是有人陪伴着我们一起走。嗯，好，那我们前期的是不是已经算是就是开始介入起了？可是介入起了之后呢，其实大家都知道，通常你出了月子中心、产后护理之家，是不是就整个就已经呃算是结束了？很少有人还会再回去嘛，对不对？是是,是。可是。呃，我们的这个好的观念，他们大致上都是说，哎、欸，它是一种相辅相成的，跟月子中心就是很好，我们可以在这一段时间，我们帮助他，比如说，呃，有一些。呃，家长可能不不愿意，就是说你一定要吃酒类的东西啊，你一定要怎么样？嗯、那可能在呃有月子中心或者就是产后护理之家的一个帮助之下，他们可能会感觉到说，哦，因为在这里他规定不能吃。对对,對,對,對,對，按照按照整个
0: 机构的规定、啊。對
1: ,对对，按照整个机构规定。可是出了之后呢，他们就开始会遇到其他的问题，比如说照顾宝宝的问题、教养的问题。那我我会觉得很难过，难过的点是说。哎、欸，其实我们在前面我们陪伴的好好的，那当妈妈出去的时候，她很无助，她不知道该怎么办。是，然后再加上呢，我们在这个呃二十八天的坐月子期间，看到很多妈妈，其实她在那一段时间，她就开始担忧起她未来照顾孩子这一块到底该怎么办。嗯，然后跟先生又不好意思沟通。Okay, 然后就会也不知道
0: 怎么沟通對，对，也不知
1: 道怎么沟通，所以你就会看到很多很多个情况。那我们就在想说，如果我们的课程可以在中间这一段时间，让爸爸也来多参与，那该有多好、嗯！是，这样爸爸就会知道说，哎、欸，这个毕竟我们这个育儿跟这个维持一个家是两个人共同的责任嘛，他才会成为一个更好的家庭。是是,是，所以在这里开始介入起的时候。哎、欸，我们就发现效果开始已经有显著的改变。嗯嗯嗯。那再下来的时候，爸爸可能就会开始参与了嘛，他就会问很多有关后期的一些问题。对，就包括说，哎、欸，那我们到底要怎么做？对，那或者是说，有的爸爸妈妈，哎、欸，我们也有遇过一些还蛮有趣的状况，爸爸跟妈妈吵架的。等一下，你也可以问 d e n n i s d e n i s 也有处理过一个很特别的案件、嗯，就是爸爸传讯息告诉他，就是说我跟我太太没有办法沟通，然后太太这边我们还要想办法去帮他沟通。是是,是，對,对对，就是有这样子的一个情况。那我们就感觉到说，其实，呃，根据着我们自己本身的这个。经历过这个原生家庭的一个想法，我们希望可以在这里延伸下去。那这这个部分呢，它是一个可以帮助到呃夫妻跟夫妻双方能够更加认识彼此。它虽然是一个难关，人家常说，哎、嗯欸，生孩子的时候好像就是一个现行计。有没有？嗯、就是说，在那一段时间，哎、欸，感情会不会好啊？都都在那里可以看得出来。嗯、那我们就刚刚好，就是在这里担任了一个很重要的角色。我们有这个机会可以帮助他们，让这段感情、嗯。嗯更好的眼神、嗯嗯，所以就是在这里的话，我们就开始根据我们所了解到的、学习到的，还有观察到的，然后就开始设计了一连串的课程、嗯，就是关于说怎么样让夫妻之间的关系更好，然后去看到这个家庭的动力。所谓家庭的动力是它有一个序位的，家庭的这个序位。嗯，因为大致上来讲呢，我现在问在这个听众所有听众妈咪们，我就想问大家一件事情，想问一下你们生完小孩对你们来讲，第一个觉得最重要的对象，你会放在谁身上？
0: 我看很多妈妈都是小孩身上吧，对，几乎都这样
1: 子的。对，我相信百分之百，几乎都会这样子回答。母爱大
0: 喷发對，对，
1: 母爱大喷发，因为那个时候就是他在他陪伴了他十个月嘛，每天都黏在一起嘛。对，对。可是呢，问题是那个陪伴他一生最久的人，嗯、往往会被忽略
0: 。对，他的伴侣，另外一半。对
1: ，对,對，对。那其实爸爸是应该是说男生本来就是比较理性的，嗯、他比较不会去讲他对于感情上的一些需要。对，那在这个时候呢，呃，当他们没有这一方面的沟通的时候，其实后面的摩擦就会比较多一点。是，那有的时候会有这种渐行渐远的感
0: 觉。是是是,是,是，是、嗯。因为我常听过有一些家庭啊，就是小孩生出来以后，老婆就是跟孩子睡，嗯,嗯,嗯，老公去。别的房间睡，<笑>就感觉呃有一点像是分房睡的概念的。对对对，對對對那其实我觉得这样的状况确实一定在这个夫妻的关系上面一定会有一些影响的。嗯對、啊，对。可是很多人都一开始都觉得这很正常。嗯,嗯，那、啊、本来小孩子小，我就是要多照顾他、啊。那先生你就自己看着办吧。嗯，那先生就去外面找别人照顾他。会不会有这种状况？也是有哦、喔，对不对？会
1: 有，对对对,對，因为因为别别人会安慰
0: 他嘛，<笑>对，不好，所以这个这个，所以我说，其实我们一直在看到很多的新手家庭，真的是生完孩子以后有很多的状况会发生，只是大家过去都没有遇到真正的一个啊所谓的导师或教练也好啊，比如说我们我们都说新婚夫妻会遇到几个事情，就是有一些关于呃、啊、生完孩子会有育儿的问题，亲子教养。嗯会有夫妻关系的问题，会有财务的问题，因为财务也是很多夫妻吵架的一个问题，因为花费变多了嘛。那到底这个钱钱就是这些钱嘛，要怎么样去运用，就开始有一些价值观或者是金钱观的一个叫做矛盾了。哦，所以我觉得，我觉得你们这样的一个想法是非常棒，是因为你们把台湾这样的月子中心的这个服务加上一个教育的一个概念，让这个整个服务能够更延伸。那确实也帮助到很多家庭去改善他们的问题。那我想，因为你们刚刚一开始这个，我们开始就讲说三岁定八十嘛。那我想 ，Dennis， 你在研究这个这个领域也花了非常多时间。那你们是这个三岁定八十是你们想出来的一个想法，还是说事实上有有一些根据，或者是有一些所谓的统计数字告诉我们说，哦，小孩的零到三岁是很重要的，然后它会影响到他的未来的很长远的一个发。因为三岁定八十是一个坦白讲是很。很重要的一件事情，你可,可以跟我们分享一下？这是什么样的一个一个早教的概念
2: ？呃，好，在我这个分享之前的时候，我们是先用比较科学的东西来去聊，大家先了解，因为现在脑脑医学还有脑电波那些已经被普遍上已经被被啊、呃、频率的这一块已经被人家大大规范的一个报道了了，所以大家可以可以上网呃做一些 research。所以你就可以发现哦，六岁前的孩子他是没有贝塔波的，六、嗯、岁前孩子比较没有进入贝塔波。贝、okay. 塔波的话，可以简单来讲，它就是我们所谓的让我们生病的波，也就是贝塔波就是一个很逻辑、很理性。哎，我们现在大脑一直在想东西，然后你的大脑一直跳动，很压力的这一块啊，这些都是贝塔波。OK， 所以小孩子是进入什么波？就是所谓的阿法跟西塔波。所以为什么现在很多市场上有时候什么西塔疗愈啊那些的话，啊，一个催眠师要催眠一个人，他就是要让他进入所谓的西塔状态，
0: 嗯
2: ，啊，就是这样子的一个状态。所以小孩子在六岁前的话，几乎都是阿尔法跟西塔。阿、oh, 法跟西塔的状况，它就很像一个梦幻、梦幻、梦境这样子的。所以你看，一个小孩子在玩游，玩一个游戏和拿一个假的电话还是什么东西，他很像可以把它讲成真的电话这样子，可以跟你对话，对他进入他的世界里面。所以为什么我们说六岁前这么重要？因为这个就讲到意识跟潜意识。六岁前的小孩，他在阿法跟西塔状态，就是所谓他的看到的画面。OK， 他都会进入到他的潜意识面，嗯,嗯啊，所以他是大量的，他一直在接收这个潜意识面，也就是说，他是个当时不管六岁好不好的画面，他都会进入到他的潜意识面，嗯嗯、而可是他没有办法说出来，对、嗯、对、嗯，为什么？因为他没有逻辑，对对,对，他这个时候可是他可以画得出来，嗯，他可以描绘他的感受，他可以画出他的感受，所以你说六岁前的时候，我们跟他沟通，更多的时候是需要通过画画。嗯 ，OK， 让他可以画出他的感受，我们可以知道他的这个这个状况是什么，而他们很难表达，啊，所以我们说六岁前你还需要在在比较在意的是他的 A B C 啊， 1 2 3啊，数字排那个数字排列嘛，基本上并不是这样、嗯、，OK， 这些因为只要六岁过后，他贝塔波一进来，嗯，他开始有贝塔波的时候，嗯,嗯他必然会的。嗯，所以我一直强调的是，跟六岁前的孩子，我们到底要给他看到的东西，画面到底是什么？嗯，然后我们要讲的东西就是，其实很多人会忽略掉一点，嗯嗯 ，OK， 很多的家长在跟跟孩子沟通的时候，因为我们的生活一直在逻辑上、对理性上，只知道对跟不对。做对了什么不对什么，然后跟孩子在讲的时候，哎、欸，你应该要怎么样去处理这些事情？嗯嗯嗯嗯嗯、这些应该，其实，在小孩子的世界里面，他不知道。对，因为我们在讲的应该，哎、欸，你要整齐啊，你要干净啊、嗯。我们为什么知道这个叫整齐，这个叫干净？是因为我们曾经乱过、嗯嗯嗯嗯。我曾经有肮脏过，我可能发生了一些痛苦。所以我才知道原来我要干净，我要整齐。可是小孩呢？他有没有过去的经验？对他没有发生过这一些的动作的时候，你跟他讲整齐，他不知道，嗯，他不知道你的整齐表达的是什么。是是。如果你如果你的孩子哈、啊、六岁前的时候，你可以叫他试一下，很好玩的。你跟他讲，哎，这个空间是你的，你把你排列最整齐的状态，嗯你叫他排给你看，对。可是你你可能就会觉得很好笑，对。啊，我的小孩就曾经做了一个事情，他就把那张一张一张的那个地修。那个纸巾啊，卫生纸的时候，他就给排排排完整个桌面，然后这个他就讲，这个是他的整齐。对对对对。所以你就会发现他们的这个思维 ，OK， 他们的那个那那个状态是跟大人是完全不同的，因为我们一直在用逻辑，然后我们沟通的东西的时候，往往会少掉一个东西，叫做情绪、情感、emotion。嗯
0: 哼
2: 。然后我们在沟通的时候，好像我们在做咨询的时候，很多的妈妈就会在讲，哎，呦，老师。我很生气的，我很生气，我的孩子一直在玩 game，、嗯、然后这个时候他的表达就是一直骂孩子，哎、嗯，你可以不可以不要一直玩 game， 然后你你这样子让妈妈很生气，他就是一直这样子的一个状态，嗯、可是这些东西就是孩子听不懂，嗯嗯坦白说真的听不懂，我玩游戏你干嘛生气？对对错，就是就是我玩 game 的时候你为什么会生气在这个点里面？所以我们在这个地方里面我们就会开始跟。妈妈们做梳理，嗯，哎，为什么你生气？对，他说我就会问你，你除了生气还有什么样的情绪？嗯嗯,嗯，你的 emotion 里面还有什么？对，一开始大部分的妈妈没有啊，就是生气罢了，嗯，就是很单纯，只是知道，呃，现在很多人的反应就是我生气，我快乐。还是我伤心，就是这么简单。嗯，他,没有他的他没有
0: 想到太多的原因的，对他没有想到
2: 很多的细节原因对，所以我就会引导他们去问、嗯、：OK， 这样你生气的原因是什么、嗯、？OK， 什么为了什么而你让你生气？他讲：哎，他一直玩游戏，会不会功课被影响？哦，所以我就开始在讲：哦，原来你有一个担心，嗯嗯嗯、哦，你有一个担心，你的功课。他的功课被影响，他的成绩不好。对，对然后我就讲，哎，这样玩游戏成绩就一定不好吗？第一、嗯，这个是我第一个问题。对,对，哎，他这个时候他就开始停顿。对，哎，这个孩子并不是让我产生这个这样子的情绪，所以是自己产生的、啊，这个担心是自己产生的。对，然后我就讲 ，OK， 这样不用急，我就问你，担心他功课不好会怎样？他开始是讲到，哇。我孩子功课不好就惨了，嗯、我老公第一个就骂我，会不会带孩子的、嗯？我的家婆更夸张，可能会一直在讲，我觉得我不是一个很好的妻子、妈妈是是。所以他是在哦，原来你也有一个害怕对。对。OK， 所以我们跟孩子沟通的时候，这个时候我们就会给他看到 ，OK， 你我们现在是可以怎样跟孩子沟通、嗯？孩子，你现在一直在玩游戏，妈妈有一个担心担心你的功课会不好，会不会被影响到？你花太多时间在游戏上，然后我有一个担心会影响到你的功课，然后影响到你的功课的时候，妈妈就惨了，妈妈很害怕。你爸爸讲妈妈不是一个好妈妈，你的婆婆讲妈妈不是一个好妈妈，这个时候你的孩子就开始听得懂，明白了，哦，原来是这样子，所以我们这个时候就可以讨论妈妈的期待。是什么？你可以什么样确保你的功课在这个地方？嗯、所以这个沟这个沟通是有交集的，嗯，而且是有技巧的沟通。对，对而且孩子会很舒服，因为他很明白妈妈是有担心跟害怕。是是所以我们这样讲，我们在讲亲子上面呢、啊，或者是说我们在家庭里面，我们在聊的不是聊对跟错，是,
0: 是
2: 怎么做？不是我们在讲的东西就是感受。对，所以我们要把我们的感受在家庭里面的时候释放出来。嗯，哎、嗯欸，老公，你吃回来了，我有一点担心。对对，担心些什么对？对，所以大家这样子的一个过程，嗯、因为你很不是一针
0: 对这件事情，一直很多的。暴力式的沟通对,对是，就是
2: 大家很很很简短。哎，你应该就怎样？对，你怎么可以那
0: 么挽回来？对你绝对啊对，你一
2: 定要这样子啊，你应该是这样子的时候啊，因为只要出现这个字这些字眼的时候、嗯，基本上你的这个沟通就不会是一个有效的沟通。嗯嗯。啊，所以我们在这个地方里面会先让，呃，先了解自己的情绪为主，先了解你的气自己的情绪，然后你怎么样表达？嗯。你的你的这样子的一个方式，因为当你学会了这个东西的时候，你就突然间发现，哎，你的家庭的沟通里面可以解决很多的问题，哎，大家都更明白大家的需要的是什么，对对对，啊，主要是这样
0: 。哇，所以就呼应你刚刚讲，你看你学会了这些沟通的技巧或者是方法，是就会让你的沟通更有效率，然后你在育儿或者是夫妻关系就变得更。更有更轻松的，能够达到你的一个搭一个融融洽的一个关系嘛？很好，我觉得。所以我觉得今天其实很高兴，呃， Lina 跟 Dennis 跟我们用这个简短时间哦，分享了一关于他们在在马来西亚在经营这个母婴产业、月子中心，以及他们在经营这个教育事业的一个想法跟故事哦。那我想说，这这个内容是非常的呃宝贵，因为呃确实可以帮助到很多人。那因为今天时间的关系啊，我想，呃，我我很期待能够未来，也许我们可以开，比如说，因为你们可能很快就要再回到马来西亚去了，那未来我很期待能够邀请你们来，透过一些线上课程的方式，来跟我们台湾的这些妈妈也做一些互动。那也更希望说，未来如果你们这套呃早教的这个这个教育的整个系统哦，能够导入到台湾，能够真够帮助到更多的家庭，因为我真的觉得，我觉得嫂子的话真的是。我觉得这些都是环环相扣的。嗯，哦，这个夫妻的关系没有处理好，育儿的这个这个事情没有处理好，然后就会造成大家对于生孩子这件事情就开始有很多的担心。对，我们就问他说：“那你在担心什么呢？”<笑>对不对？<笑>我们来想一想，为什么你害怕生小孩呢？对,對,對，對不对？就是这样子慢慢的去透过 d e n i s 这样很有、很有、很有这个、很有这个、很有这个叫做有技巧式的引导，去说出他心里的担心。哦，那我觉得这是个很棒的一个方向。好啊，那我们非常谢谢丽娜跟丹尼之间这个百忙之中还上我们的节目，那我们期待很快就可以再相见。谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。